0: a mí, yo soy su host Maribic Flores y volvemos después de, haber el último episodio creo que fue en julio, agosto, uy, casi tres meses. La verdad que este espacio, este tiempo que me di para mí me ha servido de muchísimo, lo necesitaba bastante al punto en el que ni siquiera me había dado cuenta que necesitaba tanto este espacio. Intenté volver muchísimo antes de estos tres meses a grabar otro episodio y la verdad es que mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mis emociones, absolutamente todo no me daba, no me daba para volver, simplemente no era lo que sentía, no era lo que se sentía más alineado a mí en este momento. Si escuchaste mi episodio anterior, sabes que pasé por un episodio de agotamiento del cual me ha costado bastante salir. Hoy en día decidí grabar este episodio, de hecho, estaba acostada en mi cama, tengo un día libre de mi trabajo, y estando en pijamas dije, ¿sabes qué? Hoy me siento con ganas de grabar este episodio, con ganas de sentarme cómoda, así como estoy, liviana, y de grabarles el episodio. Un episodio que está listo desde septiembre, pero que simplemente no quería sentir que lo iba a grabar porque tengo que grabarlo, sino porque quiero grabarlo. Y este momento se sintió bastante liviano y dije, ¿sabes qué? Vamos a darle, vamos a grabar el episodio. Tengo ganas de transmitir todo lo que he aprendido en estos casi tres meses que tengo sin grabarles episodio. Y bueno, vamos a comenzar por el principio. Vamos a comenzar tejiéndolo un poco con lo que fue el episodio anterior. Como les comenté, pasé por un periodo de agotamiento bastante drástico. Eh, en compañía de mi psicólogo, pues llegamos a la conclusión, tanto ella como yo, de que lo mejor para mí era hacer un stop de todo lo que estaba haciendo en su momento por mi salud mental. Yo siempre les he hablado en más de los 30 episodios que tengo en este podcast de que es muy importante reconocer y aceptar en dónde estamos. Y gran parte de mi proceso de transformación en estos tres meses fue mucho como tomar todo este conocimiento que, que he dejado en el podcast y aplicarlo en mí, en mi vida y en el proceso en el que estaba viviendo en ese momento o que estoy viviendo en este momento. Y algo que quiero dejar muy bien claro, es que siempre vamos a estar pasando por cambios y por procesos y por transformaciones. No es que uno pasa por una transformación gigante y ya, eso es toda la vida y luego sigues y ya. No, las transformaciones siempre van a estar en distintas etapas, en distintos periodos de nuestra vida. Y el reconocer y el aceptar para mí fue fundamental y fue una de las cosas que más me costó aceptar, que estaba en un estado de agotamiento, aceptar en el que simplemente... No tenía espacio para absolutamente nada. Mi creatividad, mis ideas, todo se estancó porque no, no podía fluir nada al yo no tener espacio, como les dije. En el último episodio les conté que estaba sembrando, transplantando aquí en mi casa y que leyendo las instrucciones decía como que pon la tierra, eh, deja espacio para que las raíces puedan crecer y luego vas viendo a medida de cómo va evolucionando la planta, si necesita más tierra o no. Y literalmente estos tres meses fueron para yo dejar espacio y que mis raíces puedan crecer en distintos aspectos y también para redireccionar. Otra de las cosas o de las grandes enseñanzas que he tenido estos últimos tres meses ha sido que la vida cuando te pone cambios o cuando te pone transformaciones profundas o transformaciones que, que quizás te duelen, que quizás no quieres aceptar, como era mi caso. Yo, por ejemplo, recuerdo en muchas eh, sesiones de terapia en la que yo le decía a mi psicólogo como que quiero sentirme bien, ya quiero estar bien, ya quiero volver a ser la Marivic que yo soy, que siempre tiene energía, que está creativa, que tiene ideas y que además yo venía en un rush desde noviembre del año pasado hasta... A ver, yo diría que hasta mayo, junio, yo diría que hasta mayo, porque sinceramente lo que fue junio, julio, ya yo no era yo. Sinceramente ya yo no era yo. Y eso lo vine a reconocer como en agosto probablemente. Entonces hoy quiero abrirme totalmente a ustedes y que escuchen de alguien que conocen. Muchas de ustedes que me escuchan, sé que me conocen. Otras han llegado por recomendación, otras simplemente han llegado porque les salió mi podcast en Apple Podcasts o en Spotify. Y quiero darte las gracias porque estés aquí. Si es la primera vez que me escuchas, bienvenida. Y quiero aprovechar este momento, si es primera vez que me escuchas, para hablarte un poco acerca de mí. Yo estudié psicopedagogía, es mi carrera de licenciatura. Luego hice una maestría en marketing, me gusta mucho todo lo que es el marketing, la comunicación, todo lo que es creatividad a mí me llama mucho la atención, además de que soy una persona bastante visual. Yo probablemente no pueda acordarme del nombre, pero del logo y del color seguro que me acuerdo. Y luego en 2020 comencé a estudiar coaching. A partir de ahí me he certificado como life y como health coach y bueno, mi camino sigue día tras día. ¿Pero por qué menciono qué he estudiado y qué es lo que he hecho? Porque a pesar de que yo tenga estos títulos o que cualquier otra persona en el mundo tenga X cantidad de títulos, no significa que no tenga momentos de quiebre, no significa que no tenga momentos en donde toque el fondo. Y literalmente eso me pasó a mí. No por nada malo, a pesar de que, como les dije antes, podemos pasar por distintos procesos de cambio, de transformación, unos más profundos que otros como, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, el terminar una relación, el terminar una relación me refiero a con un esposo, con un novio, con una amistad, con una relación laboral, todo ese tipo de, de ruptura siempre nos redireccionan y nos obligan a hacer cambios y transformaciones en nuestra vida. Mi cambio y mi transformación en estos tres meses no fue nada... No quiero decir que no fue nada tan profundo porque la verdad nunca le restes mérito a, lo, a tus procesos de vida. Nunca le restes méritos Que sean más o menos que existan o no algunos más profundos no quiere decir que a ti no te pega. No quiere decir que para ti no sea profundo el cambio y la transformación. Y en mi caso, cuando yo llegué a este punto de agotamiento, yo no quería aceptar que estaba agotada. Yo no quería descansar. Yo quería... Seguir transmitiendo mi buena energía, quería seguir ayudando, quería seguir sirviendo. Pero ¿qué pasa? Llega el punto en el que si tú no estás bien, no puedes estar bien con los demás. Si tú no estás bien, no puedes transmitir, en mi caso personal, pues toda esa energía, toda esa motivación, todo ese, ese pensamiento positivo. A mí me gusta siempre estar muy positiva, pero al estar agotada era muy difícil para mí sentirme positiva, era muy difícil para mí sentir motivación era como que no había salida, yo no veía salida. Y bueno, vuelvo y repito, el aceptar y el reconocer en donde yo estaba me llevó tiempo, pero no fue hasta que yo reconocí y acepté que estaba agotada, que necesitaba tiempo para descansar, que necesitaba tiempo para recrearme, que necesitaba tiempo para simplemente pasar un fin de semana viendo una serie en Netflix. No fue hasta el momento en el que yo reconocí y acepté que eso me costaba y que necesitaba trabajar en ello cuando todo empezó a caminar, cuando todo empezó a fluir, cuando empecé a ver cambios. Y al abrir estos espacios en mí fue lo que me permitió otra vez conectar con mi intuición en qué sentido, en que yo, yo comencé a probar al sentirme totalmente abrumada, sin espacio, que no, no veía salida, estaban en, en un túnel oscuro y estaba como, quiero volver a ser yo, quiero volver a ser yo, quiero volver a ser yo, pero no volví a ser yo, decidí, con ayuda de mi psicólogo, con ayuda de otros, otras cosas que les voy a contar aquí en este episodio, reconocer y volver a escuchar mi intuición a medida que hacía estas prácticas. Y a medida que hacía estas prácticas, también reconocer y decir, ok, de las 10 prácticas que intenté esta semana, estas 5 son en las que yo vi más resultados. Y de ahí surge el episodio de hoy. El episodio de hoy se llama Hábitos Ancla. Y los hábitos Ancla fueron los que me empezaron a calmar mi estado de ansiedad, a calmar ese estrés crónico por el que yo estaba pasado, pasando. Cuando te sientes abrumada, cuando te sientes agotada, cuando estás pasando por un agotamiento ya diagnosticado, es que empiezas a entender de que, ok, está pasando todo esto, ¿qué, ¿qué hago para yo calmarme? ¿Qué hago para yo volver a crear, así sea, un espacio mínimo? Porque cuando estamos agotados, sientes que no tienes espacio ni para que entre un alfiler. Entonces, ¿por qué surge el agotamiento? En, te, y te voy a explicar mi caso personal. A mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho informarme, me gusta mucho estar activa y hacer cosas. Y el hacer, hacer, hacer llega a un punto en el que entras en el piloto automático, que ya de esto hemos hablado en otros episodios, y es muy fácil entrar en el piloto automático cuando estamos en el hacer, hacer, hacer. ¿Qué pasa? Yo empecé es justamente en noviembre cuando les dije que empecé a sentirme muy creativa. Mi podcast arrancó con todo. Les agradezco infinitamente porque nada de esto hubiese sido posible sin ustedes y la verdad que la receptividad que yo he tenido de mi podcast ha sido maravillosa y a mí me encanta mucho este espacio. Es algo que he dicho en demasiadas ocasiones. El poder sentarme aquí y hablar no solamente los ayuda a ustedes sino que me ayuda a mí a hacer como catarsis y también a aportar mi grano de arena y también el escucharme, porque yo sí escucho mis episodios. A mí me gusta escuchar mucho mis episodios. Siempre me hace ver las cosas desde otra perspectiva. Además de que los episodios siempre se van como macerando, ¿no? Son cosas que yo voy viendo, voy aprendiendo, voy reflexionando por cierto tiempo y luego lo transmito aquí. Y el transmitirlo y el comunicarlo a mí también me ayuda como asentarlo en mi vida, ¿no? Y, y decir, ok, todo esto es lo que he aprendido y wow, no soy la misma Marivic que hace tres meses. Y esa fue otra de las grandes lecciones que aprendí en todos estos tres meses, que yo quería también, como que mis hábitos ancla que yo tenía en el pasado, yo quería tener esos mismos hábitos ancla en donde estoy hoy. Y llegar al punto en el que uno comprende que cambiamos que no somos los mismos es bastante importante y por qué digo esto porque el día que yo me di cuenta de que Marivic la Marivic de hoy quería implementar los mismos hábitos que la Marivic de hace tres años era una completa locura y yo no me había dado cuenta claro por qué quería implementar los mismos hábitos de hace tres años porque fueron hábitos que en su momento a mí me ayudaron mucho ¿A qué me refiero cuando hablo de hábitos y por qué quería implementar los mismos? Yo quería hacer el mismo tipo de ejercicio, la misma cantidad de tiempo, quería comer igual, quería... Básicamente, en ejercicio y alimentación eran los hábitos que yo quería conservar igual. Pero el darme cuenta y el aceptar y reconocer que, ok, sí, me moví de país, me moví de clima, me moví de horario, me moví de amistades, me moví de familia, me moví de relaciones, me moví todo absolutamente, dio un giro en mi vida. Y esto ya yo, como que ok, sí, todo cambió, pero no había como que reconocido y había hecho la conexión de que, hey, así como todo cambió, tú cambiaste. Tú no eres la misma Maribik de hace tres años. Tú no puedes esperar... Tener esos mismos hábitos que tenías antes en donde estás hoy, porque tu hoy es completamente diferente, tus horarios son completamente diferentes, el clima es completamente diferente. Todo, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi energía, todo ha cambiado. Entonces decidí comenzar a crear hábitos anclas nuevos una vez que acepté, que reconocí dónde estaba, que busqué ayuda, que comencé a probar cosas y dije, ok, voy para adelante. Voy con estos hábitos. Esto es lo que a mí me sirve. Y hoy el mensaje que quiero darte con este episodio es que si estás pasando por un momento de cambio, por un momento de transformación, de cualquier índole que sea, es que chequees tus hábitos. Que chequees cómo está mi mente, cómo está mi cuerpo, cómo se siente mi alma hoy. Que revises cómo están estos tres aspectos. Porque y esto lo escribí en mi journal esta mañana, en mi sesión de journal me levanté y literalmente fui al baño, me lavé los dientes y me metí en la cama a hacer journaling. Y reflexionando acerca de mi propio proceso personal, yo escribía como que impresionante que cuando alguna cuando algo cuando te sientes como des, des ay, ¿cómo se dice esta palabra? desequilibrado, probablemente es porque algo en estos tres aspectos está en desequilibrio. Entonces, en mi caso personal, yo estaba dándole mucho a la mente, mucha, mucha atención, y el cuerpo lo tenía un poco abandonado. ¿A qué me refiero con tener el cuerpo un poco abandonado? Cuando no te estás moviendo suficiente. Y cuando digo moviendo, no quiere decir solamente ejercicio, porque quizás tú no puedes hacer ejercicio, pero quizás puedes salir y caminar, llevar solo un rato, y todas esas son cosas que te... Eh, perdón, que te benefician... Y que también te ayudan a mover la energía estancada. Hace poco estaba hablando con una de mis clientes y yo le decía, es muy importante que movamos la energía. Porque a veces también la energía se estanca en nuestro cuerpo. Y el permanecer siempre igual, 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 en cuanto a movimiento físico, nos estanca de alguna forma. Y se siente energéticamente. Entonces cuando te sientas un poco estancado, comienza a moverte. Lo que sea que para ti sea movimiento en cuanto a, ah, ok, voy a hacer crossfit, voy a hacer HIIT, voy a hacer pilates, voy a hacer yoga, voy a ir a caminar, voy a ir a trotar, voy a montar bicicleta, voy a ir a hacer hiking. Muévete, lo que sea que quieras hacer, pero si te sientes estancado, empieza a mover esa energía. Entonces, a raíz de todas estas cosas, yo comencé a crear estos hábitos ancla, ¿no? Comencé a a ver, epa, yo no me estoy moviendo tanto, yo no me estoy quedando tanto en la alimentación, a pesar de que yo me quejaba de que no era la Mariví que tenía los mismos hábitos, el mismo tipo de alimentación, el mismo tipo de ejercicio como yo quería tenerlo. Pero, ok, si no los puedo tener, entonces, ¿qué voy a hacer para crear nuevos hábitos? Que me hagan sentir bien como yo me sentía en el pasado, porque al final, ¿qué es lo que yo estaba buscando? Sentirme bien, sentirme bien con mis hábitos. Entonces, el primer paso que yo tomé fue decir, ok, la cantidad de ejercicio que yo hacía antes no la puedo hacer ni siquiera en el mismo horario, porque mis horarios aquí han cambiado. ¿Qué puedo hacer que me haga volver a retomar el ejercicio? Comencé a probar HIIT, comencé a probar eh, pilates, Probé varias plataformas hasta que di con una en especial, que es la de Melisa. Melisa es una health coach y entrenadora de pilates. Ella es una americana, vive en Nueva York y tiene una plataforma en donde pues está todos los ejercicios, también hay meditaciones, hay sound healing, hay recetas, hay mucho, mucho, muchas cosas que tiene su página, ¿no? Pero lo que a mí, como quien dice, me hizo quedarme y decir es esto lo que yo quiero es que mi vida se estaba moviendo bastante rápido, estaba haciendo bastantes cosas y aparte estaba pasando por este proceso de agotamiento, ¿no? En el que yo poco a poquito quería comenzar a construir estos hábitos sin sentirme más agotada de lo que ya estaba, ni más abrumada de lo que ya estaba. Entonces yo dije, ok, un hit me va a dejar más estresada porque voy a estresar al cuerpo con el hit, que el hit es buenísimo, pero en este momento no es para mí. Y es comenzar a reconocer que sí y que no es para mí en este momento por el cual estoy atravesando. Conseguí a Melisa, los ejercicios de Melisa, las rutinas duran 28 minutos como máximo, tienes unas de 8, de 13, de 15. Y yo dije, esto lo voy a probar. Comencé a probarlo y 15 minutos, todo el mundo tiene 15 minutos para hacer ejercicio. Todo el mundo tiene 15 minutos, porque es muy fácil tener 15 minutos en las redes sociales cuando esos 15 minutos puedes invertirlos en hacer pilates o yoga o moverte. A veces yo no quiero hacer pilates y simplemente agarro y digo, ya yo he entrenado, ya yo sé cómo hacer ejercicio sola y hoy quiero hacer algo libre y simplemente hago ejercicio libre, me muevo. La rutina la creo yo, la hago yo, el tiempo lo pongo yo como hay veces que quiero poner a Melisa 15 minutos, hay veces que quiero poner a Melisa 28 minutos. Entonces es comenzar a buscar, ok, bueno, este es el primer hábito ancla que quiero, pilates, en mi caso personal ahorita. Y a ver, que estoy como lluvia de ideas y lanzándoles todo lo que quiero, porque no quiero que sea nada como escrito, realmente estoy hablando desde mi corazón y como las ideas están viniendo a mí, Viniendo a mí entre comillas, porque esto es algo que ya yo escribí, que ya yo he pensado y analizado, pero quería sentirme con total tranquilidad y comodidad de sentarme y grabar todo lo que ya ha estado en mi cabeza todos estos meses o todo este tiempo, de unas semanas para acá, que es que el episodio ya ha estado como que formado como tal. Quiero decirles primero qué son los hábitos anclas, a pesar que ya les he hablado del primero vamos a poner esto un poquito más en orden, los hábitos anclas simplemente son acciones que nos permiten reconectar con nosotros mismos y que por ende el anclarnos en nuestro poder personal, tanto a nivel físico, mental y emocional, los hábitos anclas nos permiten mantenernos en el camino del bienestar y fue por eso que yo dije, ok, ¿cómo yo puedo regresar y transmitirles a ellos lo que yo he estado pasando y lo que me puede volver a pasar más adelante y nos puede pasar a todos aquí quienes me escuchan. Los hábitos anclas siempre van a ser esos que, valga la redundancia, te anclan en tu poder, te anclan en lo que tú realmente eres. Los hábitos anclas son aquellos que cuando nuestra mente está volando o está a mil por hora te regresan a ti inmediatamente, te anclan en tu poder y es por eso que yo empecé a crear de nuevo mis hábitos ancla, a construirlos, porque nadie va a venir a ti a agarrarte la mano y a decirte ven que yo te acompaño, ven que yo hago el trabajo por ti, pero tus hábitos ancla, esos son una gran, gran guía y un gran soporte para que tú puedas estar otra vez centrado, para que tú puedas estar otra vez en calma, para que tú puedas tener discernimiento acerca de las decisiones que quieres tomar a futuro. Los hábitos ANCLA nos permiten tener más claridad acerca de nosotros mismos y del ambiente que nos rodea. Al tener más claridad podemos tomar mejores decisiones, como les acabo de decir, y lo que nos llevará, por ende, a tener mejores resultados. Porque cuando tomamos decisiones desde un sistema nervioso nublado, es probable que sea más difícil conseguir estos resultados que esperamos. Y es la razón por la cual yo decidí parar muchas cosas que estaba haciendo, porque mi mente estaba nublada. Y grandes cosas que yo les he dicho aquí ha sido eso, ha sido reconoce, acepta, para, si necesitas detener, tu salud mental va primero, siempre. Y mi salud mental fue primero siempre. Y por eso estoy regresando casi tres meses después. Y estoy mega feliz de regresar porque todas esas veces que intenté regresar antes era como que mi cuerpo, literalmente mi cuerpo ni siquiera se paraba para venir a la silla y prender la computadora y grabar. No se paraba. Y ahorita dije, ¿sabes qué? Voy con todo. Voy ya. Tengo ganas de sentarme y grabar. Y me senté feliz. Es más, me iba a hacer un golden milk antes de sentarme a grabar. Y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ningún golden milk. Yo lo que quiero es grabar ya. Y me serví un vaso de agua y me senté. Entonces, es eso. es Me senté y estoy aquí con una energía totalmente diferente a la última que grabé en el último episodio. Me sentía re mal en ese episodio. Re, re mal la estaba pasando. Y yo no sabía ni siquiera qué me pasaba. Porque yo no entendía qué era lo que yo estaba viviendo. Yo después de terminar mi certificación de health coaching, eso se los conté en el episodio anterior, yo quedé en la cama y yo no me podía ni parar. Y entonces fueron muchas cosas, que no voy a entrar ahorita en detalle, que me hicieron llegar a ese punto, ¿no? Y independientemente del punto en el que te encuentras, porque puede ser agotamiento como puede ser otra cosa, Quiero que identifiques por ti misma, por ti mismo, qué es lo que a ti te puede dar ese alto necesario para tú redireccionar tu vida y para tú decir, ok, bueno, hasta aquí llegué con esta parte, necesito redireccionar y volver a enf enfocarme y volver a estar bien conmigo para poder estar bien con los demás. ¿Cómo creamos los hábitos ancla? Primero, algo que disfrutes hacer. Y ya les di el ejemplo mío del de Pilates. Probé varios tipos de cosas, conseguí a Melissa y dije, es esto lo que yo voy a implementar en este momento como mi hábito ancla. No quiere decir que eso no va a cambiar, no quiere decir que yo más adelante no me cambie a hit o que incluya hit con Pilates. Eso lo veremos en el camino, que es otra de las grandes cosas que he aprendido ahorita. Pausa, pausa. Yo soy una persona, especialmente si me conoces en persona, que siempre va corriendo, a mí me gusta mucho como hacer y sí, hacer, hacer, hacer y crear y vamos para aquí vamos para allá y me cuesta pausar. Entonces una de las grandes cosas que he aprendido ahorita es que en la pausa y en esos espacios de silencio se crea muchísimo. Recuerdo estar conversando con uno de mis mejores amigos y de decirle te amo pero no puedo, no puedo seguir hablando. Porque yo necesito en este momento por el que estoy pasando callar todas las voces externas. Todas, absolutamente. Poner en pausa mis cursos, poner en pausa todo lo que estoy haciendo. Poner en pausa, escuchar a otros. Excepto a mi psicólogo y a mis terapeutas que me ayudaron. Y empezar a escucharme a mí. Empezar a escuchar cuál es esa redire redirección que la vida me está planteando en este momento. Otra de las cosas que nos ayuda a crear estos hábitos anclas, es que ese hábito que decidas hacer esté alineado a cómo te quieres sentir. Por ejemplo, cuando yo escogí pilates y cuando yo escogí comenzar a desayunar ensalada, y esto me ayudó a incluirlo en tacos de almendra, si no conocen la marca 7, se las recomiendo enormemente, es... No, no sé si es de casabe o de almendra creo que los tacos son de almendra y las como las como los doritos son de casabe pero me hacía estos tacos y les ponía ensalada y les ponía huevo. Yo compartí una foto en instagram en algún momento y cómo me quería sentir yo yo me sentía yo me quería sentir y me quiero sentir clara con mi energía. Me quiero sentir limpia, quiero sentir que tengo una energía limpia y que no es pesada. En mi caso y creo que esto es algo en el de much en el de muchos porque cuando empezamos a comer más vegetales, cuando empezamos a comer más limpio, cuando empezamos a mover nuestra energía estancada, empezamos a sentirnos más livianos, empezamos a sentir esa energía clara y limpia. Entonces es que tú pruebes ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué hábitos a mí me ayudarían a sentirme de esta manera? La manera que tú quieras. Puede ser que tú te quieras sentir más abundante. Puede ser que tú te quieras sentir más liviana. Puede ser que tú te quieras sentir con más energía. Puede ser que tú te quieras sentir con claridad. Eso va a depender de cada persona. Otra, otro de los puntos para que crees estos hábitos ancla es que sea sostenible para tu estilo de vida. Vuelvo con el ejemplo del Pilates. Para mí, en este momento, hacer dos horas de ejercicio no es viable. Para mí eso no es sostenible. Si yo decido, ok, voy a ir a hacer dos horas de ejercicio, quizás lo hago una semana, pero no lo voy a hacer todo el mes. 15 minutos es mucho más viable a que yo me mueva a diario que a dos horas. Entonces, siempre va a ser 15 minutos que 0 minutos. ¿Qué es sostenible para ti en este momento? ¿Qué ejercicio se adapta a tu estilo de vida en este momento? ¿Qué tipo de alimentación tú puedes sostener a largo tiempo que te permita sentirte como te quieres sentir? Y quiero aclarar aquí algo que es acerca de la distorsión que podemos atravesar mientras creamos estos hábitos anclas. El sistema nervioso está programado en el nivel más básico para aprender información importante repitiéndola. Nosotros aprendemos a través de la repetición. Y un vivo ejemplo de esto son los niños. Los niños aprenden a través de la repetición. Todos hemos aprendido a través de la repetición. Lamentablemente, el proceso de repetición se puede distorsionar fácilmente. Por ejemplo, un día estresante en el tienes un día estresante en el trabajo. Vamos a poner este ejemplo más sencillo. ¿Tuviste un día estresante? ¿Peleaste con tus jefes o con algún compañero? ¿O simplemente tuviste un día muy pesado? Llegas a tu casa y tienes un paquete de Oreos. O tienes un pote de helado. Llegaste a tu casa, te sientes muy estresado, te sentaste en el, en el mueble, prendiste la televisión, agarraste tu paquete de galletas, tu pizza, tu helado, tu chocolate... Y usted empieza a comerse su paquete de oreos. Tu mente, en ese momento, en silencio, ha grabado que te sientes mal, y después de que te comiste ese paquete de oreos, ese helado, esa pizza, te sientes bien. Porque eso es una satisfacción inmediata. Siempre que comemos algún tipo de este alimento procesado, nuestro cerebro se siente bien, nosotros nos sentimos bien, pero esto es inmediato. Y luego viene el bajón peor. Y entonces seguimos con otro paquete, seguimos con otro helado, seguimos con otra hamburguesa. Seguimos y seguimos y seguimos y así se nos van los días, los meses y la vida. Comiendo procesado, comiendo procesado. Porque preferimos tener una satisfacción inmediata que una satisfacción a largo plazo. Entonces, ¿cómo funciona nuestra mente? Nuestra mente después de que nos comemos esto se siente bien. Cuando nos sentimos bien, la mente recurre a un comportamiento que fue útil en el pasado. Que es cuando les dije, volvemos a comer la hamburguesa, volvemos a comer las oreos, volvemos a comer el helado. Porque ya tu mente sabe que con eso se va a sentir bien. Ya tu mente, además, tú lo has repetido, 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 y has reforzado eso en tu mente. Y es de esa manera en que se crean las neuroasociaciones que son los que conducen a comer emocionalmente. Porque lo repetiste tanto que al crearse esa neuroasociación es, ok, ya yo sé que si yo me como el helado me voy a sentir bien, ya yo sé que si yo me voy a comer la pizza me voy a sentir bien. El problema no está en que disfrutes de vez en cuando, en que salgas con tu novio, en que salgas con tus amigos, en que salgas con tu familia, en que tengas... Una fogata el día de hoy, comas algo rico. El problema no está ahí. El problema está en que si siempre que nos sentimos mal recurrimos a la comida o recurrimos a otro tipo de cosas que en el fondo sabemos que no nos van a beneficiar. Y aquí otro ejemplo muy claro personal es que yo también tuve que dejar hábitos que sabía que no me estaban haciendo bien, que sabía que no me iban a ayudar a alcanzar como que esta salida del hueco en el que yo me sentía. Yo dije, ok, si yo quiero salir de este hueco en el que me siento y en el que ni cuenta me di, que me caí, ¿qué necesito dejar de hacer y qué necesito sustituir? Es decir, ¿cómo rompo este hábito que no me está funcionando y le coloco un hábito que sí me impulse y me ayude a sentir mejor? Y ahí fue cuando empecé con el pilates. Ahí fue cuando volví a decir, ok, no quiere decir que estoy comiendo perfecto, no quiere decir que yo soy perfecta para nada. Pero el tomar la decisión y el decidir, ok, voy a hacer pilates y voy a tratar de volver a comer mejor como yo lo hacía antes, eso cambió el juego por completo. Erradicar un hábito no deseado no se cambia de la noche a la mañana. Pero si comienzas a identificar las señales y las recompensas, podrás comenzar a hacer cambios, sustituye, como te acabo de decir, esos hábitos indeseados, que son aquellos que no te están ayudando a avanzar, por aquellos hábitos deseados, aquellos que sabes que te van a impulsar a conseguir mejores resultados. Algunas de las preguntas que te quiero dejar aquí pueden ayudarte a detectar esto. ¿Qué otras formas existen para solucionar mi estrés? mi estado emocional, que no sea la comida. Ejemplo, una ducha de agua fría, tomar agua, prepararme un té, hacer ejercicio, llamar a una amiga, buscar ayuda profesional. ¿Cuáles son las situaciones en tu vida que hacen que recurras a ese hábito indeseado? ¿Qué es, ¿Cuáles son esos detonantes? Porque no va a existir nadie que sepa identificar mejor estos detonantes que tú. Pero si en este momento no tienes espacio, te sientes abrumado, va a ser un poco complicado que puedas identificar esos detonantes. Entonces, ¿qué puedes hacer si me dices, Marivic, no puedo identificarlo porque es que simplemente no sé por dónde comenzar? Personalmente, yo comencé moviéndome. Y después de tres semanas haciendo pilates... 15 minutos diarios mínimo, a veces, veces hacía los 28, a veces hacía 8, nada más. Pero siendo constante, día tras día moviéndome, día tras día, no te voy a decir que todos los días comía ensalada, pero de los 7 días, 5 comía ensalada. Entonces a las 3 semanas ya yo comencé a tener más claridad, ya yo comencé a sentirme energéticamente diferente, ya yo comencé a tener energía limpia, sostenida, clara, mis respuestas eran diferentes. Todo comenzó a, a, a cambiar. Yo empecé a verlo. Empecé a sentir, ok. Quiero apagar todas las voces externas. Eso fue lo primero. Mi primer punto de claridad. Quiero apagar todas las voces externas. Yo necesito este tiempo para mí. Yo necesito crear espacio. Recuerdo también, y esto es algo bastante personal, pero me vino a mí y... No sé quién necesita escuchar esto en este momento. Llegó un punto en el que yo me sentía tan mal que mi psicólogo me dijo, yo creo que es hora de referirte a un psiquiatra y que te mediquen para que te ayuden. Porque yo seguía en el mismo, en el mismo círculo, ¿no? Y en ese momento yo dije, ok, yo no quiero esto. Quizás lo necesite. Ojo, no estoy negando ni estoy diciendo que es malo si te medica un psiquiatra, si te medica... Probablemente lo necesites, pero algo que quiero aclarar aquí es que no apagues tu intuición. Yo recuerdo que le dije en ese momento, yo voy a tener la cita con el psiquiatra, no te prometo que me voy a medicar, pero sí estoy abierta a escuchar otra opinión. Y después de esa llamada, recuerdo que yo estaba bastante alterada, hasta me sentía triste. Y yo dije, ok, respiré profundo, nadie me conoce mejor que yo. ¿Qué quiero yo en este momento? ¿Qué siento que quiero hacer? En ese momento dije, yo quiero buscar otras alternativas. Comencé a buscar estas alternativas, otro tipo de alternativas más holísticas. Dije, primer paso va a ser probar estas alternativas. Si no sirven esas alternativas, entonces yo tengo mi cita con la psiquiatra. Pero primero voy a probar lo que yo siento que quiero hacer y que necesito. Y si no funciona, entonces yo me abro a otra opción. Así fue. Recuerdo que probé una actividad nueva que se llama cinco ritmos. Estaba bastante nerviosa el día que fui. Además de que tenía bastante rato que no hacía... Eh, se puede decir que es algún tipo de terapia presencial, física. Y estaba bastante nerviosa. Recuerdo que esa noche no dormí muy bien porque estaba un poco ansiosa en el buen sentido y tenía miedo en el buen sentido también porque era miedo a lo desconocido, miedo a probar una actividad que nunca había hecho, además que considero que, que no es una actividad para todo el mundo, también tenemos que tener en claro y en cuenta qué vibra conmigo ahorita, qué está alineado conmigo ahorita, porque habrá cosas que estén alineadas contigo ahorita y habrán cosas que no. Por ejemplo, cinco ritmos. Hace cinco años jamás hubiese ido. Jamás hubiese ido. Pero yo cambié. Yo ahorita soy otra. Entonces yo dije, me voy a dar la oportunidad de ir. ¿En qué consiste cinco ritmos? Su mismo nombre lo indica. Es una terapia de danza libre en donde te colocan cinco ritmos diferentes. Dura una hora y estos ritmos van cambiando. Y la, la que guía los cinco ritmos Mm, Se puede decir que es como una especie de meditación. A ver, pueden investigar ustedes mismos qué es cinco ritmos. Yo les estoy dando aquí mi opinión personal después de la experiencia. Llego a este salón, veo a todo tipo de personas, todas las edades, ejecutivos, yoguis, hippies, mamás con niños, novios, esposos, todo tipo de, de color, de raza, de todo to, to lo que te puedas imaginar estaba ahí en ese salón. Y estaba esta guía que te guiaba como a través de especie de una meditación mientras había música. Y era danza libre. Es decir, eres libre, muévete como quieras. Había gente que se arrastró por el piso toda la sesión. Había gente que saltaba, que bailaba, que, que daba vueltas en el aire. Que eres libre de hacer lo que quieres durante ese tiempo. A medida que ella te va guiando, eres libre, escucha tu cuerpo... Abre las piernas, ¿qué quieres hacer? O sea, e ella va guiando la clase, pero nunca te va a decir como que haz esto, sino haz lo que tú sientas que quieres hacer. Entonces, es algo que va directo al cuerpo. Y muchas veces, y en mi caso personal ahorita, al yo querer este espacio, yo, yo me sentía bastante saturada en mi mente. Era como demasiada información que he tenido, además, que la meditación de los 90 días que yo hice para erradicar el ser oculto también fue, fue fuerte. Y yo recuerdo que me di cuenta de lo fuerte y de lo impactada que quedé después de terminarla cuando yo transcribí a mis profesores mi diario de 90 días. Cuando yo empecé a transcribir mi diario de 90 días, yo dije, Dios mío, desde el día casi que 10, ya yo dije, necesito espacio, necesito tiempo, necesito descansar. Y pasaron 90 días. Claro, yo como al día, no sé, 50, 60, comencé con mis terapeutas. Pero lo que quiero decirte con esto es que siempre sabemos, siempre sabemos. Pero a veces estamos envueltos en tanto ruido, en tantas cosas, en trabajo, que no te das cuenta. Y por eso para mí hay personas que te dicen que no leas lo que escribes antes. Personalmente a mí me ayuda muchísimo leer leer las páginas de días antes, después de yo haber cumplido los 90 días, recuerdo que no transcribí inmediatamente porque yo me sentía tan saturada que yo terminé los 90 días y seguí mi práctica de journaling, la sigo, de hecho voy como por el día 120, y, y cada vez que veo atrás y digo Dios mío, no puede ser que yo desde el día 10 ya estaba pidiendo espacio para mí, entonces escúchate, escúchate, y si estás en ese momento perdido, comienza a crear hábitos anclas, comienza a pedir ayuda, comienza a buscar estas terapias alternas que te pueden ayudar. Al tiempo de haber ido a cinco ritmos, yo dije, ok, ya es hora de yo retomar ir a un estudio de yoga sola, conocer a otro tipo de personas. Salir a tomarme un café sola. Y yo dije, yo quiero probar con esto. Porque yo sé que esto me puede ayudar. Y qué bonito es que tengas una cita contigo misma. Qué bonito es que no necesites tener un amigo o una amiga que vaya contigo a comer, que vaya contigo a tomarse el café. Porque sí, es lindo, es lindo que lo tengas, es lindo que lo hagas. Pero tú eres tu mejor amiga. Y recuerda el episodio, sé tu mejor amiga. Ten citas contigo, haz actividades contigo. Créeme, el hacer actividades contigo sola o solo te ayudan muchísimo con tu seguridad y con tu confianza, con tu autoestima, por ende. Entonces crea espacios que te ayuden a sentirte bien contigo. Crea los hábitos anclas. ¿Qué necesitas en este momento? ¿Qué tipo de ejercicio se adapta a ti? ¿Qué tipo de alimentación se adapta a ti? ¿Qué tipo de gente necesitas en este momento? ¿Qué tipo de terapia necesitas en este momento? ¿Qué tipo de ayuda necesitas? ¿Qué tipo de ayuda quieres? En todos los sentidos, para tu mente, para tu cuerpo, para tu espíritu, para tu alma, para tus emociones. ¿Qué quieres en este momento? Crea los hábitos anclas porque son los primeros que te van a ayudar a aterrizar, a poner los pies en la tierra y a decir, ok, todo esto me ayuda a estar más clara, a tener más energía y por ende puedo tomar mejores decisiones que me van a ayudar a las cosas que quiero lograr, a cómo me quiero ver en seis meses, a cómo me quiero ver en un año o a continuar. En mi caso personal y para terminarles, como mi historia personal, yo después eh, de haber como que haber pasado por el agotamiento y todo esto, yo dije, ok, la vida me está redireccionando y ¿por qué yo me voy a negar a que la vida me redireccione? Quizás yo quiero ir hacia el punto A, pero la vida me está diciendo, no, Marivic hacia el punto B te va a ir mejor. Hacia el punto B es donde está tu propósito de vida. Hacia el punto B, es donde vas a conseguir todo eso que tú piensas que está en el A. Y mis hábitos anclas son los que a mí me están ayudando a continuar. Mis hábitos ancla son los que a mí me han permitido crear espacio. Y mis hábitos anclas no nada más han sido el ejercicio y la alimentación. Han sido tener citas conmigo misma. Han sido probar cosas diferentes. Han sido tener fines de semana sentada en el sofá viendo Sex and the City. Han sido salir un día del trabajo e irme a Whole Foods a comprarme comida saludable para llegar a la casa y prepararme comidita rica yo y ver mi serie o ver una película que quiero ver. O simplemente salir a tomar fotos del otoño, que eso es lo que estoy haciendo recientemente si me sigues en Instagram. ¿Has visto alguna de mis fotos? Que estoy maravillada con el otoño. Entonces consigue cuáles son los hábitos anclas Quizás tus hábitos anclas son que los sábados te vas a hacer hiking. Quizás tus hábitos anclas son que los domingos a las 8 de la noche ves una serie con tu novio mientras se comen unas cotufas. Quizás tus hábitos anclas son que los miércoles a las 5 de la tarde llamas a tu mamá. Quizás tus hábitos anclas son que los viernes a las 7 de la noche haces videollamada con tus mejores amigos y te tomas un vino. ¿Cuáles son los hábitos anclas que no necesariamente son solo el ejercicio y la alimentación? Y vuelvo y quiero resaltar aquí, el ejercicio y la alimentación, en mi caso particular, fueron los primeros que me enraizaron, fueron los primeros que me hicieron pisar tierra y que me hicieron crear este espacio para poder luego decir, ok, quiero probar este tipo de terapias alternativas, quiero escribirle a esta terapeuta, quiero probar este tipo de ejercicios ahora. Fueron las que me dieron claridad para tomar las otras decisiones que vinieron después del ejercicio. Y de la alimentación. Voy a cerrar este episodio porque ya veo que tengo más de una hora hablando. Más de un, sí, creo que más de una hora o casi una hora hablando. Nunca sé dónde está el, el tiempo exacto aquí en esta aplicación. Pero bueno, mis amores, estoy muy feliz de haber grabado este episodio. Siento que, que hablé con total vulnerabilidad, pero una vulnerabilidad que me hizo sentir completamente libre porque todos somos seres humanos, todos estamos experimentando esto. Y la verdad me siento infinitamente agradecida de esta redirección que está, que está tomando mi vida en general. Me siento infinitamente agradecida de atravesar este pasillo oscuro en el que me di cuenta de que, hey, necesitas descansar, necesitas recibir también. No todo el tiempo es para dar, dar y dar. Si das todo el tiempo, te vas a quedar vacía. Entonces estoy aprendiendo ahorita eso, estoy aprendiendo a hacer pausas, estoy aprendiendo a hacer las cosas cuando quiero hacerlas y no porque tengo que hacerlas. Y les iré contando, les iré contando cómo va mi propio proceso, les iré contando todo aquello que me ayuda para que ustedes también se inspiren, se motiven de alguna forma y logren dar esos pasos y tomar esas decisiones que quieren hacer con su vida y que los va a llevar a su siguiente nivel, que los va, a llegar, los va a llevar a esa mejor versión de ustedes mismos. Les mando un beso, nos escuchamos en el próximo episodio y de verdad gracias infinitas siempre por estar aquí.